0: Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour euh, un nouvel épisode de, de, du podcast du Lab RH, Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Géraldine Galindo. Bonjour Géraldine.
1: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Bien Géraldine, je, veux me, je vais me prêter à mon jeu favori qui est de te présenter, en tout cas de tenter de te présenter. Donc Géraldine, tu es professeure à le SCP Business School, professeur de management et ressources humaines. Et quand on a préparé le podcast, tu t'es décrite et tu aimes te définir comme étant à la fois à l'interface entre la recherche, l'enseignement et les entreprises et comme étant une exploratrice de la recherche. Est-ce que c'est ça Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
1: C'est tout à fait ça, Alexandre. Donc, je me définis comme à l'intersection de différents mondes académiques, de l'enseignement et des entreprises, mais aussi en exploration, puisque je me suis toujours saisie de sujets avant que le monde académique ne creuse plus encore ce sujet d'un point de vue managérial. Ça a été le cas pour la G.R.H. dans les startups, puis la question de la diversité religieuse, et aujourd'hui, le personal branding dont on va parler au cours de ce podcast.
0: Absolument. Et euh, du coup, on est ravis parce que tu vas sortir un livre au printemps 2021, aux éditions d'UNO, un livre justement sur le personal branding qui s'appelle « Le personal branding, pourquoi le marketing de soi est un atout professionnel ». Donc, on, on t'a en exclusivité finalement euh, sur ce sujet-là, sur ton euh, prochain livre qui sort donc euh, au printemps. Exactement. Alors, moi, la première question, c'est euh, comment en es-tu arrivé à étudier le self-branding Alors, je pense si on parle de self-branding ou de personal branding. Et puis justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce terme
1: alors, le « personal branding », c'est le terme qui est utilisé par tant la sphère professionnelle que la sphère académique qui commence à émerger dans les pays anglo-saxons. Et c'est le terme qui est préféré au « self », qui paraît très ancré et centré sur soi, uniquement sur soi, et préféré aussi évidemment au « marketing de soi », qui revêt différentes connotations. Donc, si on emploie personal branding, c'est bien pour dire que c'est une démarche personnelle, mais en même temps qui s'intéresse à autrui et qui est ancrée, si on doit le dire comme ça, sur les interactions avec autrui. Alors, si je reviens sur pourquoi je me suis intéressée à cette question du personal branding, c'est parti d'un constat qui était que ben, j'ai toujours amené les étudiants à s'interroger sur la manière de s'insérer dans le monde professionnel au départ quand j'étais à l'université, de tout simplement passer des entretiens de recrutement et quand je suis arrivée à l'ESP Business School, j'ai cru tout d'abord que les étudiants avaient toutes les cartes en main pour savoir se vendre, puisque c'est tout à fait ce que l'on doit dire quand on s'insère dans le monde professionnel, savoir se vendre, se marketer pour pouvoir se différencier dans ce monde professionnel. Et je me suis rapidement aperçue que ce constat était erroné puisque, eh bien, en définitive, beaucoup d'entre eux ne s'étaient même jamais posé la question de ce qui pouvait les différencier de la cohorte d'étudiants qui est entrée chaque année sur le marché du travail. Et donc, partant de ce constat, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne faut se centrer uniquement que sur la partie entretien, recrutement, mais, et ne pas aller sur d'autres aspects et petit à petit j'ai construit un séminaire à l'ESCP autour de l'idée, tout d'abord, de réfléchir à ce qui fait sa différence pour chacun de, des, chacune des personnes. Ensuite, s'interroger sur eh bien, comment faire connaître sa différence et enfin, comment euh, faire reconnaître sa di cette différence Donc, on pourra peut-être revenir sur euh, mmh. chacune de ces phases, euh, si tu le souhaites, euh, ultérieurement.
0: Oui, avec plaisir. Bon, donc, euh, le self-branding, en fait, c'est finalement une démarche assez égoïste, hein, de ce que tu dis, euh, alors que le personal branding s'intéresse aussi à autrui.
1: Exactement. Et il s'intéresse, et est basé aussi sur les interactions avec autrui.
0: Mais alors, il y a un, un vieux dicton, je sais pas, un vieil adage, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais on dit souvent, pour vivre heureux, vivons cachés. Oui. Et alors, pourquoi justement les salariés se mettraient à se rendre visibles
1: Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on pourrait avoir l'impression que ce personal branding est un effet de mode. Or, on s'aperçoit que depuis très très longtemps dans la littérature, que ce soit la littérature sociologique, même philosophique, on peut renvoyer à Goffman, on peut renvoyer aussi à Ricoeur, en, euh, toute cette littérature a toujours démontré que chacun des individus dans la société donne une impression aux autres, qu'il en ait conscience ou pas. Quand on marche dans la rue, quand on croise une personne dans la rue, on va donner une impression à cette personne. Et qui plus est dans le monde professionnel, quand on va se présenter à une personne, quand on va être présent sur les réseaux sociaux, quand on va euh, tout simplement apparaître aux yeux des autres et eh bien on va donner une impression aux autres donc vivre caché est pour moi euh, l'heure alors après tout dépend de ce que l'on veut montrer aux autres mmh. on peut avoir une partie de son intimité une partie de soi que l'on désire garder cachée, mais à partir du moment où on est un être dans une société forcément on va dévoiler une partie de soi et donc l'enjeu du personal branding c'est de ne pas subir cette euh, visibilité mais de rendre visible ce que l'on aura choisi de rendre visible, tant à la fois dans la manière, par exemple, de se comporter, mais aussi dans ce que l'on va écrire aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
0: Ok. Et justement, alors dans cette logique de personal branding, parfois on le fait sans stratégie on le fait parce qu'on suit une sorte de mouvement où il est bien aujourd'hui de se mettre en avant finalement et a priori ce personal branding suiviste et sans stratégie pourrait porter préjudice aux salariés alors au regard de toutes tes recherches est-ce que tu as des conseils pratiques à donner pour réussir son personal branding
1: Alors c'est d'éviter ce comportement mimétique tout d'abord le personal branding comme son nom l'indique bien euh, il est personnel, donc c'est à dire, on doit réfléchir euh, tout d'abord à soi, à soi-même vis-à-vis des autres et questionner aussi les autres vis-à-vis -vis de soi-même. Donc, la première étape du personal branding, c'est euh, prendre ce temps d'arrêt et parfois ce pas de côté et réfléchir à. Euh, ce qui fait notre différence en sortant justement euh, des, des, des normes euh, qu'on a tendance à conseiller parfois. Donc, quand, euh, par exemple, on dit euh, réfléchissez à vos qualités, vos défauts. On s'aperçoit que la plupart des personnes euh, tombent dans des travers euh, assez communs. Ouais. Et l'idée, ce n'est pas de se dire euh, quelles sont vos qualités, vos défauts, c'est euh, quelle est ta différence à toi par rapport aux autres. Et cette démarche peut être euh, facile pour certains, mais très difficile pour d'autres. Parce qu'on euh, ne nous apprend très peu, que très peu, dans le, surtout dans le contexte français, à nous poser cette question de « qu'est-ce qui fait ma différence ?». On nous apprend plutôt à rentrer souvent dans des normes. Donc mmh. ça, c'est une première étape. Et euh, le conseil que j'aurais euh, au niveau de cette première étape, hein, c'est d'avoir euh, bah, des outils, de céder d'outils, donc euh, de s'interroger soi-même et aussi d'interroger les autres euh, sur différentes facettes de soi, et se dire, mais qu'est-ce qu'on m'a rapporté de manière assez régulière sur moi-même et que je pourrais un peu plus mettre en valeur Et ou, qu'est-ce que j'aimerais, moi, mettre en valeur sur moi-même Donc, le premier conseil, c'est pour moi de s'arrêter et de se poser tout d'abord cette question qui paraît simple, mais qui est éminemment compliquée pour tout être humain, je pense. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est, comme tu l'évoquais, d'avoir une stratégie. C'est-à-dire de se dire, je connais euh, et du moins je relève ces différences me concernant, quels vont être les médias qui vont me permettre de valoriser cette différence mm -hmm. Alors aujourd'hui, euh, bah, on peut se poser la question des réseaux sociaux, donc de sa présence sur les réseaux sociaux, lesquels, comment On pourra peut-être y revenir ultérieurement ouais. Mais c'est aussi se poser la question de, et je travaille en équipe hein, sur, sur ce séminaire avec par exemple une styliste qui, qui amène à se poser la question de euh, bah, quelle apparence euh, on renvoie aux autres et quelle apparence est cohérente avec ce que je veux renvoyer. Mais aussi, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la manière dont on prend la parole, le wording qu'on va utiliser, mais aussi euh, les différentes euh, manières de s'exprimer que l'on va pouvoir utiliser. Et donc, ça, cette stratégie, elle doit, se, à un moment donné, être réfléchie pour ne pas subir, justement, euh, ben, la désinvolture qu'on peut avoir et de se dire que euh, bien, tout ce que l'on fait, on le fait parce qu'on le fait, parce que les autres nous conseillent de le faire, mais sans vraiment avoir de cohérence entre toutes ces actions. Et le dernier euh, conseil que je pourrais donner, c'est d'être vigilant par rapport à tout ce que l'on fait et les effets de ces actions. C'est-à-dire, chacun d'entre nous a une réputation et cette réputation, ben, on doit la surveiller. Et on doit la surveiller de différentes manières, hein, en s'interrogeant sur le regard des autres, évidemment, mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, en utilisant des outils parfois très simples de veille sur cette réputation euh, sur les réseaux.
0: Mais euh, donc, ce que je comprends, et si je résume un peu, finalement, il y a en amont un, un vrai travail sur soi pour euh, savoir qui on est oui. et assumer qui on est. Et après, de renvoyer cette image dans une logique de personal branding, alors, tu l'as dit, soit par la posture, euh, les interactions qu'on peut avoir avec ses collègues au sein de l'entreprise, par exemple, dans, dans le wording. Aussi, tu peux aller même jusqu'au... Tu parlais de styliste tout à l'heure, jusqu'à euh, une façon de s'habiller qui renvoie une, une certaine euh, personnalité de, mm -hmm. de soi. Et après, derrière, utiliser euh, potentiellement les réseaux sociaux. Mais alors... Euh, avant de, avant de te poser la question, parce qu'il y, y a un vrai sujet, c'est déjà d'une, est-ce que ça s'adresse à, à toutes les catégories de salariés dans tous les secteurs Est-ce qu'il y a un intérêt finalement à cultiver cette image en interne dans l'entreprise, mais aussi finalement une image numérique en externe sur les réseaux sociaux mmh. Et puis finalement, est-ce que c'est donné à tout le monde, indépendamment des, des, des catégories de salariés Est-ce que chaque individu est capable de gérer son personal branding et, et de le maîtriser en fait Parce qu'il qu y a des risques quand même derrière.
1: Oui, oui. Alors, deux très bonnes questions. Alors, est-ce que ça s'adresse à tous Ça s'adresse à tout être humain, je dirais au-delà même du salarié, euh, de s'interroger sur cette impression et la manière dont on peut valoriser cette impression et on s'aperçoit, enfin, dans mes différentes recherches, même sur mes différents sujets dans les entreprises, qu'on euh, ne peut pas euh, se dire que seulement les personnes, par exemple, hautement qualifiées ou dans des métiers de l'image, s'intéressent à ce personal branding. Mmh. Et on, on peut constater que des personnes, euh, parfois des opérateurs hein, dans des, tout simplement des, des chaînes d'usines, ouais. et eh bien, valorisent. Euh, alors, en interne, euh, dans la manière dont ils vont communiquer, savoir communiquer aussi avec euh, leur père, mais aussi parfois sur les réseaux sociaux, et ce sont des personnes qui vont promouvoir leur métier, qui vont promouvoir leur entreprise. Donc, je dirais que ça doit aujourd'hui euh, au moins interroger tout le monde. Mmh. Euh, et l'idéal serait que petit à petit, tout le monde prenne conscience qu'il euh, ne s'agit pas euh, de se positionner euh, parfois comme peuvent le faire certaines personnes euh, en opposition à ce type des démarches, mais plutôt de prendre conscience euh, qu'il faut se saisir de sa démarche à soi pour ne pas subir les effets d'un non-personal branding ou d'un personal branding passif. Alors, euh, ça, c'est la question de est-ce que ça s'adresse à tout le monde la deuxième question, c'est est-ce que tout le monde en est capable et Là, par contre, je ne pense pas que tout le monde en soit capable oui, spontanément. Oui. Euh, là, euh, c'est un vrai travail et là, euh, je trouve qu'il y a un enjeu fort aujourd'hui euh, dans les sphères enseignantes, mais aussi au-delà, de prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle doit être accompagnée, à mon sens, pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire les mettre face à une réalité euh, que, euh, quelle image vous renvoyez aux autres euh, Est-ce que cette image, vous la pensez cohérente avec celle que vous voulez la renvoyer Et c'est en amenant les gens, parfois en les incitant, en les poussant à se poser, poser ces questions, euh, que l'on va pouvoir après aussi les aider à cheminer. Parce qu'évidemment, ce que tu soulevais, euh, c'est aussi le fait que certaines personnes... Euh, ne pensent pas être capables à être présentes sur les réseaux sociaux tout simplement ou ne savent pas comment faire euh, sans aller au-delà de ce qu'ils savent faire de manière très très basique et d'autres personnes alors quand on s'interroge sur la prise de parole ou sur l'apparence physique là pour certaines personnes ça leur paraît très éloigné de leur savoir-faire initial mmh. et pourtant Parfois, on s'aperçoit qu'il s'agit de relier les compétences que ces personnes ont au quotidien dans leur travail, dans leur vie, à cette capacité à se valoriser. Parfois, ces compétences sont très, très proches les unes des autres. Mais je dirais que la clé, c'est l'accompagnement pour un grand nombre de personnes dans la prise de conscience et après le déploiement de ce personal branding.
0: Et du coup, l'accompagnement, là, tu parles, c'est vrai que euh, même dans une… Tu, tu parlais tout à l'heure de cadre, on, on, peut, on peut se dire, tiens, le personal branding, c'est réservé qu'au cadre, au cadre supérieur dans les entreprises. Oui. Finalement, non. Mais même dans une population de cadre, tu peux avoir des personnes, peut-être introverties, qui ne vont pas vouloir se mettre en avant parce que c'est le personal branding, une sorte de, de mise en avant. Comment ces personnes-là peuvent se faire accompagner Qui doit les accompagner Est-ce que c'est des coachs externes Est-ce que c'est des managers en interne
1: euh... oui alors attention oui, je, je rebondis sur ce que tu disais la mise en avant c'est pas la mise en lumière et devenir une rockstar non. demain hein, non
0: plus hein. <rire> c'est pas
1: du tout euh, l'enjeu pour la plupart des personnes d'ailleurs euh, l'enjeu c'est savoir montrer aux autres, rendre visible et surtout clair en fait c'est un ouais. enjeu de clarification euh, les, ce qui va nous différencier les uns des autres et il n'y a, a en général pas euh, 10 000 façons tout simplement d'être différencié des autres parfois c'est deux trois points qu'il s'agit de faire émerger et euh, de rendre visible alors par rapport à ta question en interne, en externe, quelle population peut accompagner euh, je pense que euh, l'enjeu c'est d'abord d'être accompagné par un tiers qui n'est pas quelqu'un du quotidien parce qu'il faut avoir cette capacité à amener la personne à prendre du recul, à faire un pas de côté. Et en mon sens, ce n'est pas le manager qui peut accompagner dans tout ce cheminement, mais par contre, le manager peut, par exemple, donner des indications sur euh, son retour, tout simplement son feedback euh, de ce qui fait la différence de ce salarié dans son équipe plutôt qu'un autre salarié. Donc, il peut être un acteur, on va dire, à un moment donné de ce cheminement, mais certainement pas pour moi, l'accompagnant de ce cheminement. Après, tout dépend, les accompagnants, de quelle priorité on va donner à ce que l'on a choisi de mettre en valeur. Euh, ça peut être, alors je le vois dans mon équipe, donc euh, on travaille avec une personne qui est coach en prise de parole. Pour certaines personnes, c'est d'abord là-dessus qu'ils vont travailler. Mmh. Pour d'autres, ça va être ben, l'apparence physique. Et pour d'autres, ça va être la présence sur les réseaux sociaux. Et, euh, et c'est ce que je fais d'ailleurs à l'ESCP Business School, pour moi, euh, arriver à être accompagné tout au long de ce cheminement suppose d'être accompagné par différentes personnes tout au long de ce cheminement, selon les priorités que l'on va mettre tout au long de ce cheminement. Il me paraît difficile euh, d'avoir un unique interlocuteur qui va faire émerger sa, la différence de la personne, l'accompagner sur les réseaux sociaux, l'accompagner par exemple sur son apparence physique, etc., donc, pour moi, c'est euh, un travail d'équipe qui peut s'arrêter parfois à un type d'accompagnement, mais si on va aller euh, au bout de la démarche et la rendre dynamique, pour moi, euh, cela suppose de solliciter différents types d'acteurs à différents moments.
0: Et euh, tu vois, j'ai euh, peut-être fait un peu l'amalgame volontairement là sur euh, la pseudo rockstar, mais quels sont les garde-fous, justement, dans le personal branding pour ne pas arriver à ce que des personnes euh, utilisent le. Euh les techniques de personal branding pour euh, bah, devenir des pseudo-rockstars de l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui. Et c'est vraiment un enjeu parce que c'est ce qui est d'ailleurs parfois reproché au personal branding, c'est de tomber dans l'égocentrisme, par exemple. Ouais. Euh, et pour moi, le garde-fou, c'est justement ces personnes externes qui vont vous aider à faire cette démarche et à un moment donné, vous montrer que vous avez perdu euh, ce que vous vouliez mettre en avant et les différences que vous vouliez mettre en avant. Donc, pour moi, ces garde-fous, ce sont euh, ces personnes qui vous ont aidé pendant l'accompagnement, mais ce sont les autres de manière générale. Parce que si vous avez euh, tendance à vouloir devenir une rock star dans votre entreprise, euh, vous aurez certainement un certain nombre de personnes qui vont vous faire des retours et plutôt négatifs sur la manière de, dont vous communiquez ou du moins qui vont vous faire sentir que euh, vous dépassez les limites. Et donc L'enjeu, c'est d'être à l'écoute et de rester à l'écoute par rapport à ceci et d'avoir, euh, dès le départ, cette, euh, cette, ce garde-fou qu'on va se poser soi-même et de se dire, euh, je vais déployer toutes ces actions, mais attention, si je déploie le personal branding, c'est pour que les autres euh, comprennent bien ce que je veux leur montrer et donc, je dois rester à l'écoute des autres tout au long de ce processus. Ce que je dis… Euh, est un garde-fou qui va probablement marcher pour beaucoup de personnes, mais euh, pour moi, on n'est absolument pas sûr que certaines personnes ne vont pas tellement se piquer à l'exercice qu'elles ne vont plus être à l'écoute de, des autres. Et, et je pense que c'est un risque qu'on court certaines personnes de ne plus, à un moment donné, rester connectées à autrui, ce qui fait l'enjeu du personnel branding. C'est un risque fort. Ouais. Euh, et euh, à mon avis qui, euh, qui doit intéresser à la fois la personne mais aussi les autres et, et euh, se dire qu'il faut oser aussi à un moment donné dire aux autres que peut-être ils ont dépassé les bornes et qu'il euh, faut modérer la manière dont on communique et les façons aussi euh, ou les médias que l'on utilise
0: mais encore une fois c'est une vraie démarche euh, collaborative en fait qui, euh, qui implique euh, toutes les parties prenantes euh, au sein de l'entreprise
1: exactement c'est pour ça que le mot self me dérange un petit ouais. peu euh, et pour moi, le personal branding, c'est avant tout pour autrui et c'est autrui face à nous et nous face à autrui. Autrement dit, on est vraiment dans cet échange permanent dans le personal branding.
0: Ok. Euh, Géraldine, dernière question. Alors, euh, on va vérifier si les cordonniers sont les plus mal chaussés. Euh, <rire> toi, euh, à titre du coup personnel, euh, est-ce que tous tes travaux de recherche sur le personal branding eh bien, tu as mis en application et euh, tu as mis en pratique ce que tu as pu découvrir en recherche.
1: Alors, euh, il est vrai que le monde de la recherche, et je suis euh, ravie de pouvoir parler aujourd'hui dans ce podcast, est parfois un monde assez invisible, on va dire, aux yeux de la société. Euh, et je trouve aujourd'hui que petit à petit et je ne suis pas la seule, on a été amené à réfléchir à notre positionnement de chercheur et à se dire, euh, rendons visible notre expertise et travaillons sur la manière de la rendre visible. Euh, je pense que les chercheurs partent de très loin, de manière générale, sur ce personal branding, mais aujourd'hui euh, ont une espèce de prise de conscience de leur rôle dans la société, alors dans les entreprises pour ce qui est des chercheurs de management, mais aujourd'hui on le voit très bien avec la crise que nous vivons, plus largement dans la société, dans toutes les crises que nous sommes en train de vivre actuellement, et ces chercheurs ont une action à mener, c'est-à-dire à ne pas rester passif par rapport à ce constat, où on pourrait se trouver un peu mis parfois sur le côté par rapport au savoir partagé par des gens qui ne sont pas toujours experts d'ailleurs de ces sujets-là, et euh, se dire, que doit-on faire pour mieux faire connaître nos travaux Que doit-on faire pour mieux mettre en évidence euh, notre capacité à être, bah, par exemple, ce que je décrivais au départ, à l'interface mmh. Et à titre personnel, euh, bah, moi, je me suis posé évidemment ces questions puisque je me suis dit que je déployais ce type de séminaire, il fallait que je me l'applique à moi-même. Et donc, euh, je me suis appliqué ces exercices-là et je me suis fait accompagner aussi euh, sur certains points. Je ne considérerai jamais que, et c'est d'ailleurs ce que je dis très souvent quand j'accompagne des personnes, que le chemin est abouti, c'est-à-dire que j'ai déployé toutes les actions que j'avais à faire par rapport à ce personal branding. Ce personal branding est une démarche dynamique qui doit évoluer en permanence, qui doit s'adapter au contexte en permanence. Donc, je trouve aujourd'hui que l'enjeu pour les chercheurs, c'est à la fois de faire connaître leurs travaux sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est aussi de les faire connaître via les différents médias, donc je, par exemple le podcast comme aujourd'hui, et c'est de savoir clarifier, puisqu'on parlait de clarification au préalable, oui. ce qu'on peut parfois développer euh, sous euh, des concepts, sous des théories euh, peu accessibles au plus grand nombre, et les clarifier pour que justement euh, ces concepts et ces théories le deviennent pour le plus grand nombre, puisque euh, ce qu'on propose c'est à la fois des clés de lecture mais c'est aussi des éléments de réflexion pour chacune des personnes par rapport à, aux différents sujets qu'on peut aborder. Donc, euh, si je dois revenir à, à, à l'adage que tu citais au préalable, est-ce que les cordonniers sont les plus mal chaussés Je dirais que les chercheurs ne sont pas naturellement ceux qui vont aller vers le personal branding, mais je dirais mmh. aujourd'hui que ce sont ceux qui ont beaucoup à gagner à travailler leur personal branding, justement.
0: Super, bah, écoute, merci beaucoup euh, Géraldine merci. Euh, pour, euh, pour ta franchise et puis ton, ton éclairage sur euh, ce concept de personal branding. Donc, euh, je rappelle hein, Géraldine euh, Galindo, professeure de management et ressources humaines à l'ESCP Business School et auteure d'un ouvrage qui va sortir au printemps 2021 aux éditions du no, qui s'appelle donc le personal branding « Pourquoi le marketing de soi est un atout professionnel ?» Donc, on a hâte de découvrir cette ouvrage, Géraldine.
1: Merci beaucoup pour cette invitation et euh, n'hésitez pas à interagir avec moi sur les réseaux sociaux, notamment. Et ben voilà,
0: ça, c'est du personal branding. <rire> merci beaucoup, Géraldine. Merci à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt pour un prochain podcast d'exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.